0: Hello， 欢迎收听新一期的一分钟热度，我是伊森。然后这一期应该算是突然更新的一期吧。就是今天想分享我今天下午看了一本书，叫《长安的荔枝》啊。最近好像在好几个平台都看到有人推荐，所以因为最近也比较闲嘛，所以今天下午不就刚好把这本书找出来看了一下。然后这本书的作者叫马伯庸。大家可能不熟悉他的话，应该有听过他其他小说改编的电视剧，嗯、呃，有很出名的叫《长安十二时辰》，是去年的电视剧还是前年的电视剧？嗯、呃，还有《古董局中局》，当然这些我都没有看过。然、啊、后这本书讲的是什么呢？啊，听书名也是知道是关于当时杨贵妃的“红尘一骑妃子笑”的这样一个故事。因为这本书是真实的历史改编的嘛，然后也穿插着作者的一个脑洞的虚构的一个故事，讲了一下当时是怎么样把在南方的荔枝给快马加鞭送到长安的。因为荔枝这种水果是很难保存的嘛，当时为了博贵妃一笑，让她吃到新鲜的荔枝。然后就因为这个东西，作者展开了一个脑洞，讲了一下当时是怎么样完成这个，呃，当时看是不能完成的一个任务。好，那我就简单讲述一下这个故事。啊、呃，这个故事的主角是当时好像是五已经五十多岁的一个九品芝麻官，啊、呃，叫李善德。我当时看这个名字的时候，我就一直一直。就是因为我看书的时候是不会念出来的嘛，我一直以为他叫李德善，李德善就和那个《1988里面的那个那个人给重合了嘛。然后为什么说他是一个九品芝麻官呢？他是因为呃算术特别好，所以被封的一个官。啊、呃，因为官阶比较低，所以每个月的工资也非常少。开篇就是讲他在城外一个很偏远的地方去买了一个宅子。当时买房子还是要靠嗯，当时的一个呃寺庙类似的地方去贷款吧，啊，当时贷了三百多三百多，呃贯钱。当时那个那个人还，坑他就是用复利给他计算，因为他算数比较好，他说：“哎，你我贷款都是应该算单利，你为什么给我算复利？”然、啊、那个人就立马就很尴尬，就给他重新签了一个字据嘛。这就说明，如果真老老实实，呃，上班是很难实现财富自由的。然后后来就是他因为那天买房子，所以请了半天假，下午才去呃皇宫去上班嘛。上班的时候，当时就事出蹊跷，所有的同事都对他非常的殷勤，就让他吃好的。然、啊、后他当时就也喝了酒，突然同事就跟他说说现在上面派了一个任务，说。啊，要让举荐他去，嗯，办这一这一次的贵妃的寿诞的那个荔枝的采购嘛，相当于是、啊。他当时也因为喝了酒，所以带着醉意就把那个东西签了。签了之后，因为呃，仅仅一字之差，当时那个，哎，我就用现在的话来说吧，相当于是签合同上面的啊、呃，写着逆尖“荔枝监”，监是那个。呃，煎蛋的煎，因为他们古代他们保存荔枝的方式都是用，呃，普通人家都是会用盐水去把荔枝给保存下来，就是泡在里面，它的那个保鲜期会长一点啊、呃。但是进贡皇宫的就会用更加高级的手段嘛，就会用那一些蜂蜜类似的东西去把它浸泡，所以相当于是，一种煎制的一种手段。然后他就签下了，签下来之后就拿着那个合同书，就回家的时候跌了一跤，然后发现那个荔枝尖的那个尖上面像相当于是像被人贴了一个小小块上面去了，然后摔倒的时候那个小方块就掉下来了，发现上面写的是荔枝鲜，就是说要让，呃贵妃在六月初一的时候能够吃到新鲜的荔枝，但是新鲜的荔枝，大家都知道三天之内就会腐败。所以他当时就非常的慌乱，就立马就又去问他的同事，然、啊、后同事就矢口否认说，当时就是写的励志先呀，如果是上面要有修改的话，会有那个改的印章。我发现就是古代就有这种，就是修改要盖章的这种传统啊。然、啊、后他就很崩溃嘛，啊，就就说明大家签合同一定要仔细、仔细再仔细，不然就真的很容易被坑。因为我感觉天上不会掉下馅饼来，就。同事突然给你释放善意，就事出有妖，你知道吗？然、啊、后后来他就去找他的两个朋友去说这件事情，啊，他那个朋友就一个是杜，我我现在记得，因为我今天下午看的嘛，我看的也很快，而、啊、且我看书不会记人名，就一个是杜甫，另外一个应该也是历史上的一个人物，就就也不知道是真是假，因为他这本书就也带有一定虚构的程度嘛，然、啊、当时。啊，杜甫就给他讲了他之前一个故事，就是说，嗯，他之前在，呃，也是流流流浪，就是到了一个乱战港，然后遇到一个士兵，士兵给他啊，遇到了一个老兵，然后老将吧，应该之前上过战场的，就给他讲了一个故事，就是说他在战场上，就是真正遇到敌人的时候，才会立马会。激发他的那个潜能，就是平时可能不会释放出来的。所以说，呃，这个事情就不要让他现在立马放弃，因为他当时接到这个任务，离六月初一还有四个月的时间说，说你一定要先去试一下。然后你不试的话，直接等死也是肯定不会有好解好的解决办法。然后他就说，那就试一下，他就启程出发去，嗯。去岭南嘛？当时文中说的是岭南，应该就是广东这一带盛产荔枝的一个地方然后去准备当地实地考察一下。然后里面还有一个插曲，我觉得印象很深刻，因为他们，呃，相当于是让他签了这个合同之后，是给他安排了一个叫荔枝史的一个呃身份。然后他这种在历史上的史官的角色，因为我不太懂历史啊，我只是把我看到的。复述出来，励志使的角色其实是在他们的一些关键里面是跳脱于系统之外的，相当于是有特权的，所以他就找了他之前的一个上司说：“我要预支三十贯钱，我要去干嘛？去那边相当于采购的一个预备金嘛。”但是，然后那个上司，那个上司还不愿意给钱他，他就。因为这个主角他其实是一个非常老实老实的一个人，就是本本分分做事，所以到了五十二岁，其实还需要贷款买买房子这件事情，其实也能看出来。然后那个上司还不愿意给他钱嘛，他就说啊，我现在就是是为是为了给圣上去采购这个东西，你怎么可以不给我钱？然后他就发现，嗯，其实能够得到一个这样的采购身份，其实是会有很多特权的。他当时。就是还没有发现那个合同被调包之前，他还觉得他现在，嗯，捞了一个非常有油水的一个工作嘛，其实是在里面可以赚一些很多灰色收入的。哎，再一次印证，就是，嗯，简简单单的工作的话，很难实现财务自由。就是我每次看到这一切，这这个点都会有这样的感受。然后后来他就，呃，差不多走了。呃，陆路加水路，就是走了差不多一个多月才到了南方嘛。那南方那边当地也会有一个呃地方官嘛，他当时也和也跟他说去，我要去对接这个事情，说我要来这边去采购你们荔枝，你要给我一些通关的一些东西，就当时是一些通关的凭证吧。然后就，嗯，地方官还觉得说啊、呃，那你只是一个采购荔枝的，我先开始也不把你放在眼里，后来。他就觉得他还是需要，就是拿出自己的那个，呃，特权来，然后就还压了一下他们。他们当下有一个手下就给他说：“好好好，那就给你钱发一下那些东西，然后你去，你去当地去考察一下嘛。”然后，哎我就觉得其实真的都是看人下菜，你知道吗？这些人。然、哦、后后来他就找到了当地的一个果园，然后跟那些人就打。呃，也混得比较熟吧，真的就是，呃，因为那个果园里面的是一个女孩子负责，她是她爸妈是种荔枝的，就是在那个果园里面种了很多荔枝树，然后她现在就负责经营这一个生意嘛，然后她就一直说拿她去跟别的人对比，就说之前那些他们会把那些在呃宫里出来的人就是叫做成。城里人吧，好像还是什么啊？就说你和他们都不一样，他们每次都是来，就是来看东看西，就是我这也要那也要，还对他们态度特别不好。反而他是那种，就是我抱着一个目的来，对他们也非常友善，还交心啊之类的，就觉得他不一样。真的是要靠真诚，要要用真心。啊，后来他就呃问了他们当时的一些保存方法呀，然后一些。因为他是一个啊、呃、很传统的理科生嘛，他就目标导向，他就一根筋，他就说我要用什么方法，我要从源头上先去把它保存好，然后我,我中间腐败的天数我怎么样去把它呃时间放长，然后我运输的里程怎么走啊？他当时就。规划了四条路啊，然后先说我一定要靠实验，我才能知道说他这个有没有实现的可能性。他就实验了一次，实验了第二次之后会，会会找到一些啊好的方法去储存嘛。然、啊、后后来他就说，那我第二次我也要亲自跟着走一遍，因为之前他都是只是安排人去做这些事情。然、啊、后后来这这个时候就又发生了一件事情，让我觉得也印象非常深刻，因为当时。不是刚刚有说到一个地方官吗？他就说他跟着走的时候，他地方官里面那个，嗯，那个小弟他就跟那个地方官说，说，嗯，不能让他这么顺利的就回去，因为他们都会觉得这是一件不可能完成的任务嘛。但是后来他的一些准备，就是左手把它实践下去之后，他会觉得啊、哦，是不是有可能是可以成功的啊？那他就说啊。就是想在半路把他暗杀掉。暗杀的原因，我当时其实没看之前，我也没有想到。他就说，那如果让他回去了，然后完成了这件事情，那如果上面会不会怪罪他们这些地方官？就是说，呃，本来这件事情是可以完成的，那你们是，呃，不愿意去做还是不能做？如果是不能做的话，啊、呃，那他们是情有可原的。但是你如，如果有人把这件事情做到，那是不是就可以印证说，那那是他们不愿意做这件事情？我当时是就脑袋就灵光乍现，就突然说哦，就是没有想到这一点。我我先，当时那个主角李善德也没有想到这一点嘛，所以中途也有遇到他被他们去在半路去暗杀的这个事情，但是中间也也克服掉了嘛。然后后来回去之后，啊，又遇到一件又。很棘手，因为回去之后，它其实也是一个关阶比较小的，而且相当于采购荔枝这件事情，对于只是对于说那贵妃的诞辰那一天的一个事情，所以当时的一些呃，公立的一些官官职有官职的一些人都不愿意去配合他，他他能够解决说我路运输或者是保存上的这些事情，那如那其中一些通关的一些。啊，便利啊，或者是一些中途的一些打点呀、啊，这些东西其实都需要上面给他支持的，但是都不愿意去给他支持。然、啊、后后面就会遇就遇到了一又遇到一个小人，啊，是一个宦官，就说啊，那他当时因为写了一个，相当于是写了一个策策策划嘛，就是说一直在。各个地方找，然后各个地方都踢皮球说，说那你去找别人，去找他们给你拨付啊、呃、款项，或者是找他们给你打通关系之类的，都不愿意。然后后来就遇到一个宦官，然、啊、后宦官就把他的那个啊、呃、策划书给骗走了。然、啊、后后来他遇到朋友之后，朋友就跟他说：“你你怎么能随随便便就相信他呢？”他说：“嗯、呃，如果你一个人把这件事情完成了，但是你又没有表明说那些其他人有在支持你背后这些东西。”当时就因为这个感觉，学到了一个新词，叫“和光同尘”，就是，就让我又能够引申到我在，呃，职场中或者是之前的生活中遇到的一些事情吧。就是，好像一直觉得自己勤勤恳恳，把自己手上的事情做好，然后给到啊、呃、最上层的人看到我的一些工作能力或者是工作结果之后，好像就无所谓。但是。这中间就是社会面上和人打交道的这些弯弯绕绕真的是非常多，因为刚之前也有说过，我觉得它是一个非常典型的一个一根筋，或者是呃大部分理科生的一个逻逻辑思维吧，就是我为了把这件事情完成就 OK 了。其实中间一些所谓的打应好的人情世故啊这些东西，他其实都不太懂。我后来也是又机缘巧合就解释了一个身份更加高的一个人嘛，他当时就是相当于直接给了他的一个令牌，嗯，就是让他说拿着我的令牌，然后中间的一些一些呃物质上的帮助，一些人员上的帮助，啊、呃，那你直接拿这个就行了，但是也不给他一分钱，对吧？就好像是用某种权利去强迫别人说，嗯，说那你要配合我做这件事情，事情，然后后来他他就拿着令牌，就是更加方便。嗯，但是其实这中间的很多一些垫付的一些薪资，其实是在每一个地方的一些驿站呀，或者是一些配合他的人自己垫付的嘛。因为上面叫你做个事情，你不可能说，那你先给了钱，然后我再去做这个事情，肯定我是为了垫付。然后垫付之后，后来回来之后也是，呃，只剩下一个多月的时间了吧？这中间也是经历了非常多的，呃。坎坷，然、啊、后那些地方官啊什么的，也没有太配合他。然后真正到了运输那一天，又临时也出现一些岔子，就是好像不到最后一,最后一刻，事情总是不会按照非常顺利的一个事情去发展嘛。然、啊、后大家也知道历史，历史上这个荔枝还是新鲜的送到了杨贵妃那里嘛。但是他回去之后，他把他在路上啊、呃、遇到的一些就是。嗯、呃，不管是百姓或者是官员给他给予的一些帮助，去找呃上面的人去要一定的钱财的一些补贴的时候，上面就说那那不就他就不给了，那反而上面还因为这件事情反而还赚钱了，你知道吗？就我就觉得有一点点有一点点讽刺，就是跟如今的一些现象就不谋而合，你知道吗？所以他他其实也是一个非常实在的一个人，所以他最后。冒着就是被砍头的风险嘛，就是把这个事情给之前给他支持的那个给他令牌的那一个人说了，然、啊、后他当时就非常生气，就还把他打成重伤啊之类的，啊，最后因为中间也是有人为什么要让贵妃去，呃，说我要一定要吃那个地方的荔枝，也是中间有一个人啊，中间有一层隐含的关系吧，最后还是这个人就是因为一种用别。一种别的方式去让他得到了一种，呃，救赎，然后最终最终的惩罚就是让他们全家又流放到岭南这一个地方，因为最开始他和那个，啊、呃，不是前面有说的那个，呃，荔枝园的那个啊、呃、女女孩子就是关系会比较好，刚好就流放到那边了嘛。然后大家学过高中历史就知道，就是啊、呃，一骑红尘妃子笑的。第二年吧，就发生了安史之乱嘛，啊，后来他不就被流放到那边之后，本来是可以因为这个逆知使臣的这个事情给他升官的嘛，然后或者是让他另一年继续去做这个事情，然后后面反而这个因祸得福，就是让他相当于是流放到了一个地方，过起了普通人的生活嘛，啊，这个故事就相当于是完了。我就觉得其实就是一个非常简单的一个故事，然后这本书其实也很薄，也就两百多页，然后我下午就花了两个多小时的时间就把它看完了。为什么突然想说一下这个？就是包括我前面有说到的，就是中间，呃，在官场上发,发生的一些事情嘛。因为我我这个人是平时很嗯、呃、很少会去看这种历史类的书籍。然后这个书籍又觉得它有说是一个非常脑脑洞大开的一个故事，去描述了这样一个荔枝运输的一个过程嘛。其实也我觉得是也有一定的科普，就是这个荔枝是怎么能够更好的去保存它呀之类的。当然我们如今是有啊所谓的什么啊。快递呀，什么运输这种手段能够吃到这种新鲜的荔枝，但是但是在当时其实也是一个啊、呃、不得了的一个挑战。而且为了运输这样一个荔枝，其实是在中间的很多环节里面，其实是会花费一个地方一个月的一所谓的俸禄的的这样的金额。当时在运输的时候也会用啊、呃、冰块呀、啊、之类的，啊、呃、也会跑死很多马呀，甚至有很多人在这场。运输的途中去丧失生命，其实是非常奢靡浪费的嘛。但是你也能够从这个，我不知道算不算真实的一个历史过程中去得到一些，就是当谢亚的一个普世的一个经验。就像我前面说的，就是啊、呃，不要，嗯，不要一个人觉得我。把目标完成了就行，反而是与人打交道的那部分就是最难的。要什么所谓的和光同城之类的，就是那我能我就算是把这件事情干成了，也要让，嗯、呃，旁边之前没有干成的那个人就是有一种体面，能够有一个台阶下吧。然后中间的一些很多权力的关系啊，又非常复杂。我真的觉得做官真的要有一百个心眼子，就是。不然你真的是就是会在那种宫斗剧，嗯，里面活不过第一集的那种感觉，就是随时有一个坑挖给你。你说了一句话不对，你上报了一条消息，呃，没有按照啊、呃、所谓的隐形的潜规则，我觉得就真的随时丧命。这可能这个主角有所谓的主角光环嘛，就是很多事情就是发生了，但是也有一种巧妙的东西给解决了。我我。我前面也有说到，说是其实我对历史这方面的著作，其实也很少有感兴趣吧，因为一直总觉得说啊，历史的这些东西好像离我们很远，就是我不能从那个上面得到一些直接的某种啊生活呃体验或者是共情上的一些一些东西给到我。但是我之前也有一直有看到别人说，所有的事情发生其实是一个轮回的，就是你如今发生的一些事情，其实是是在历史上有相同的一个呃体现的。但是有时候很难有一个这样的兴趣去看这件事情。那反而这本书其实我觉得带给我的就是，他用一种呃非常我不知道算不算营销，就是非常新鲜的一个视角，就用一件很小的运输荔枝的这样一个过程，就是会拉动人去说，那我。把这个书看下去，而且这本书在描述的时候，其实很多时候其实是类似有半文言文的那种，不是纯纯像我们如今那种白话小说一样。其实刚开始看这种小说，其实还是会有一点点的那种。就是你看完一句话，就是你知道大致的意思，但是那你如果一个字一个字的认真去看的话，就会觉得很枯燥。所以我下午看的时候，其实我就是一目十行，就是我大致知道这这段话讲的是什么意思就 OK 了啊、呃。其实还是关注于在故事的内核本身吧，就是总能在一个故事里面，你能够提取到一些嗯，能够引申到生活中的一些例子吧。所以我还请，其实如果大家。嗯，很难去看历史小说的话，其实是可以通过这样一个小说去，啊、呃，作为一个切入口去看一下吧。而且这本书也是今年十月份刚出的，还挺火的。我在豆瓣上搜的时候，其实它写的是这一周的热门虚构类图书嘛。嗯，因为它打着旗号就是说我用真实的历史去夹杂着一个脑洞去展开的这样一个故事嘛。而且我当时啊、呃，我觉得这本书里面很。一直在强调权力的这个东西嘛，不管是他在啊自己官职里面上级的那个权力，然后中间就是各个地方的一些权力上的一些，嗯，这叫什么？也不能用勾结吧，就是权力上的一些阶级等级，然后让人总觉得啊，原来真的有权就是我想干什么就干什么。然后我也有看到豆瓣上有一个人说到说，那为什么你呃？贵妃想要荔枝这件事情，会单独作为一个非常重要的事情去把它行使下来，也不过是就是当时的皇帝是行使他自己的权利，就说那我一句话的事情，我说我要想要贵妃吃到新鲜荔枝，博她一笑，那就需要消耗底下所有的人，就是那些他的权力之下的这些人去做，所以。还是很多事情受苦的永远是底下人，就是有权利的人还是非常好的。就像相当于我刚刚也有说了，就是你简简单单上班，一直我都觉得很难实现所谓的财务自由。也不是说一定要说去做什么有什么所谓的呃，要有什么所谓的灰色收入吧。就是嗯，你总要有一个可以去说我能够有财富自由的那样一个希望吧。就是不能。嗯，总是在那一个地方，就是一直默默的上着那个简单的班一样。就是我希望，我一直，我之前还和朋友聊天，我一直觉得，我说，我觉得我肯定不会这样普普通通的这样过完一生吧，总觉得不知道会用什么方式能够，呃，大富大贵。我就说，我觉得我以后能一定能够大富大贵的，而且，呃，像这种。一带有某种玄学,学，好像你只要相信就一,一定能够获得的那种感觉。反正我一直会这样坚信着我吧。嗯，好，反正今天也就相当于是突然更新的一期吧，也是第一次尝试讲这样一个故事。我其实讲故事的能力还比较差的，希望如果听了这一期的人能够接受我的案例，去把这本书看一下吧。然后也能够在评论区里面说一下你看这本书的。感悟吧。好了，谢谢大家这一期的收听。